0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier Deinen coach to go Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Elke Söllner. Dein Coach, der dir dabei hilft, dein Potenzial zu entdecken, damit du in Freiheit leben kannst.
1: willkommen bei uns in unserem Podcast. Finde ich total mega genial, dass du dabei bist.
2: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein und bin schon sehr gespannt und ein bisschen aufgeregt, was da alles so kommt. Ja, darfst du sein, zu Recht. Darfst sein. Genau,
1: das, das darfst du sein, weil du darfst nämlich gleich mal nach Italien fahren. Stell dir mal vor, du bist jetzt auf dem Weg nach Italien und zwar nach Verona. Mhm. Ähm, Verona ähm, und dort gibt es einen Ort und dort, du ähm, kennst ja Romeo und Julia, hat die Julia immer Briefe hinterlegt. Und Ja, der Romeo war ja die größte Liebe des Lebens, oder ihres Lebens, und, aber die größte Liebe de deines Lebens ist ja eigentlich immer, die das bist, bist immer du selber. Insofern, stell dir mal vor, du legst dort einen Brief ab und schreibst ihn vielleicht an dich selber, was steht in diesem Brief drin.
2: Also, ich würde in den Brief reinschreiben, liebe Elke, lebe dein Leben so, wie es für dich passt, wie es richtig ist. Sei echt, lass dir nichts aufdrücken von irgendwelchen Seiten, egal von was und ähm, leb aus deinem Herzen raus und tu das, was dein Herz dir sagt. Folge deinem Herzen, egal wie viele Leute außenrum sonst noch irgendwas zu dir sagen, was richtig oder falsch ist, denn letztendlich kann ja nur ich selbst wissen, was für mich richtig ist. Und äh, da den Mut zu haben, durch die Angst zu gehen, den Mut zu haben und das auch wirklich zu tun, das würde ich mir als Liebesbrief schreiben. Und liebe das Leben, feiere das Leben, geh voller Freude durch das Leben und ja, lebe dein Leben. <lacht> ja, sehr also gut. dein Leben, mein Leben,
0: ja? Sensationell, geile Antwort. <lacht> sehr, sehr, geile Antwort.
1: Gerade, gerade weil du weil du auch ähm, so ein bisschen ja, Respekt hattest, sage ich mal, ich setze mal Respekt. Ähm, vor dem vor dem Interview hier, vor dem Podcast-Interview. Ja. Ähm, es ist natürlich richtig geil, dass du das, dass du jetzt durch die Angst gegangen bist, den Mut gehabt hast, sich hier zu zeigen oder den Mut hast, sich hier zu zeigen. Das hat sowieso schon den Respekt aller, die jetzt hier in dem Podcast dabei sind und die das nicht Danke. nur hören, sondern auch auf YouTube auch ansehen. Weil das wird natürlich Danke. auch auf YouTube gezeigt. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu dir sagen. das Elke? Was ist dein Credo? Wofür stehst du? Was machst du?
2: Also ich stehe unter anderem für Authentizität. Es ist mir sehr wichtig, dass jeder einfach das auslebt, sein Potenzial findet und das auslebt, was ihn wirklich ausmacht, ohne irgendwelche Strukturen oder sonstiges. Natürlich ist es wichtig, dass wir Leitplanken haben und uns in einem gewissen Rahmen bewegen, aber trotzdem ist es wichtig, uns selbst auszudrücken, unser Potenzial zu finden. Und mein absolutes Thema ist die Freiheit, die mhm. Freiheit von Mangel an jeglichem, was dir in den Weg gestellt wird, um das zu leben, was du wirklich leben willst und äh, vor allem ist es für mich ganz wichtig, also ich war ja selber viele Jahre Angestellte, habe aber immer gewusst, in mir schlummert irgendwas und äh, das will raus, aber da war wieder diese Angst da, weil andere ja offensichtlich am Anfang denkt man das andere denken, sie wissen besser, was einen äh, was einem gut tut, was für einen richtig ist, mhm. äh, aber das kann niemand wissen, das weiß du du selbst und äh, da hatte ich eben diesen Prozess, wo ich durchdurfte und äh, dann eben mich letztendlich zu 100% selbstständig gemacht habe, ins Unternehmertum gegangen bin und seitdem, ey, das ist so ein freies, geiles Gefühl, nicht mehr so ähm, angebunden zu sein in einer in einer Hierarchie, wo du einfach nur bestimmte Dinge tun darfst, wo deine Kreativität untergraben wird, äh, wo dein deine ganze Persönlichkeit überhaupt nicht wertgeschätzt wird und wo du einfach gedeckelt wirst, dass du gar nicht dich irgendwie so richtig entfalten kannst. Und weil ich weiß, wie geil das ist, wenn das nicht mehr der Fall ist, deshalb ist meine Aufgabe, habe ich es zu meiner Aufgabe gemacht, ähm, Angestellten zu helfen, den Schritt ins, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen und auch äh, Unternehmern, die eben noch im Angestellten-Mindset hängen geblieben sind, sage ich mal so, mhm. äh, ein äh, Bewusstsein zu schaffen fürs Unternehmertum, damit es dann alles so läuft, wie man es sich von Herzen wünscht und dann ausleben kann.
1: Wow! Das ist mega, das ist mega, weil das, ja, das betrifft mich auch.
2: Aha, sehr gut, ich gleich Termin
1: machen. Ja, genau. Ich gleich, Termin machen, super. Bin gleich bin gleich voll deine Zielgruppe.
2: Sehr gut, ja. Ja, ich habe eh als Zielgruppe hauptsächlich die Männer. denn das meistens, Ja, das sind meistens diejenigen, die eben äh, sich doch mehr mit dem Gedanken tragen, ähm, sich auch selbstständig zu machen. Und es ist so schade, weil es gibt, äh, jeder von uns ist einzigartig und jeder hat so ein großes Potenzial und hat wirklich so viel zu geben. Und nur, weil dann irgendwelche äh, undienlichen Glaubenssätze da sind, von irgendwelchen, die du übernommen hast, von außen, also in erster Linie natürlich von der Familie und so weiter, aber dann auch von dem, was dir aufdoktriert wird, über Schule, über Ausbildung und so weiter, äh, dich dann selbst klein halten zu lassen und nicht da durchzubrechen, das ist einfach verschwendet, das ist schade. Und deshalb ja. möchte ich da so diesen kleinen Sugar mitgeben, dass es funktioniert.
1: Ja, Das ist auch geil, glaube ich, dass, dass du das als Frau machst, ähm, mhm. dann, dann aber mit Männern. Ähm, ich glaube, das hat eine ganz, ganz gute Wirkung. Ähm, da dürfen wir uns tatsächlich mal unterhalten. Ähm, Gerne. So. <lacht> Wofür ich bin auf dem Weg, aber trotzdem müssen wir wieder unterhalten. Wofür aber diese
0: Podcast ist. <lacht> ja. <lacht>
2: genau.
1: Sehr gut. Ja, ich bin jetzt tatsächlich noch im Angestelltenverhältnis. Und, und, mhm. ja, aber wir werden sie. Sehr gerne. Ähm, pass auf, du hast ja gesagt, du hast gerade eben von einem Prozess gesprochen. Wo ein, ein Prozess, ja. wo du musstest. Was war das für ein, für ein Prozess? Also Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, was du da erlebt hast.
2: Mhm. Also ähm, ich habe schon immer sehr gerne gearbeitet, sehr viel gemacht. Ich bin ja ursprünglich, also ich sage immer so in meinem früheren Leben, war ich Bankkauffrau ganz am Anfang. Ich habe also eine Banklehre gemacht, habe da dann äh, als äh, Leiterin für Privatkunden und Service gearbeitet, habe schon immer mit Menschen zu tun gehabt, inklusive Beschwerdemanagement und allem. Und ähm, bin dann irgendwann in die freie Wirtschaft Bedingt dadurch, ich hatte äh, in der Zwischenzeit, ich habe zwei Kinder, zwei Erwachsene. Äh, mein Sohn ist 25, meine Tochter 22. Und ähm, als ich da im Erziehungsurlaub war, wollte mein damaliger Chef äh, unbedingt, dass ich äh, noch arbeite für die Bank. Und ich hatte mich ja aber entschieden, meine Kinder großzuziehen und habe dann gesagt, okay, aber nur für zu Hause aus. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und bis dann die Bank fusionierte, dann sind diese Stellen abgebaut worden und dann bin ich in die freie Wirtschaft. Und ähm, ja, und ich habe schon immer sehr, sehr gerne gearbeitet, sehr viel gemacht, aber es war immer so, du kommst irgendwann immer weiter. Also ich hatte einen sehr guten Job, ich habe einen sehr gut bezahlten Job. Ich war zuletzt 14 Jahre als Assistent der Geschäftsleitung in dem Werkzeugbau, war da zuständig für die ganzen Messen und alles, aber also sehr viel Kundenkontakt auch wieder gehabt. Aber ihr könnt mich nicht so wirklich ähm, entfalten, weil der Chef dann immer gedeckelt hat und dann gesagt hat, oh nein, no, so viel machen wir jetzt nicht mehr, weil äh, das können wir gar nicht alles abarbeiten und so. Also da war so ein ähm, kleineres Denken da. Das war nicht so ein großes Denken, dass ich wirklich mich hätte entfalten können. Dann kommen ganz normale Sachen dazu. Du hast Kollegen, mit denen, äh, naja, die wie wir gerne sagen, im Energievampir modus eben unterwegs sind, die dir sehr viel äh, Energie rauben. Und äh, du musst halt jedes Mal fragen, ob du Urlaub haben kannst. Du kriegst deine Zeiten vorgegeben. Äh, du hast eben diesen 9-to-5-Job, wo du um eine bestimmte Uhrzeit da sein musst, was ja mir grundsätzlich mit meinem Freiheitsdrang gar nicht so gut tut. <lacht> Und ähm, ja, es sind einfach diese, dieser ganze Prozess, wo du dann merkst, ey, ich, bin, ich arbeite zwar gerne, die, der Job ist schon ganz okay, aber ich komme nicht weiter, ich, komm, ich kann nicht noch eine Stufe weitergehen. Ich komme weder im Gehalt weiter, weil ich da schon äh, angekommen bin, was bei der Firma möglich ist. Ich kann nicht ortsunabhängig arbeiten, ich kann nicht meine Zeit frei einteilen, ich kann mein Potenzial nicht so ausschöpfen, dass ich meine Kreativität richtig freien Lauf lassen kann. Und ähm, das hat mich gedrückt. Und das war so schlimm, dass ich 2015 äh, große Schwierigkeiten mit dem Blutdruck bekommen habe. Ich habe dann grundsätzlich aus dem Nichts raus Nasenbluten bekommen und äh, hatte da große Schwierigkeiten. Und ja, da ging es mir einfach körperlich gar nicht mehr gut. Und da habe ich dann gemerkt, ey, jetzt reicht es aber langsam, weil äh, also ich sage immer, Krankheit ist sichtbar gemachte Seele. Ja. Und wenn es dann anfängt, dass es dir irgendwann scheiße geht, egal was es ist, ist es immer so ein Zeichen, die Seele kann mit dir nicht anders kommunizieren, die muss es über den Körper machen, wenn ja. du deiner inneren Stimme vorher nicht schon zuhörst und folgst. Und ähm, das war eben bei mir auch so, viel im Außen und viel am Machen und Tun. Dann hatte ich natürlich immer ein sehr schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber, weil ich sehr viel gearbeitet habe. Das sind auch solche Dinge, die dann noch drücken, wo dann noch dazukommt. Und ähm, ich äh, war ja alleinerziehend und hatte dann immer ständig ein schlechtes Gewissen. Und da können sich sicherlich sehr viele Mütter oder auch Väter wahrscheinlich drin äh, erkennen. Mhm. Ja, und dann habe ich eben gewusst, okay, äh, das geht so nicht. Aber es war trotzdem ein richtiger Prozess. Da loszulassen auch und wirklich ähm, ja tatsächlich den Mut aufzubringen und zu sagen: Okay, ich mache jetzt was anderes. Ich mache jetzt wirklich was für mich und das, was mich ausmacht.
1: Aber genau, also finde ich total klasse, dass du auch so bewusst warst, zu sagen: Okay, da gibt es jetzt ein Symptom, das schickt mir der Körper. Und ich, ich, das versuche ich jetzt mal zu interpretieren, weil es, ich glaube, das gibt sehr, sehr viele Menschen, die tatsächlich die, die Krankheit nicht als, also, die sehen sie Krankheit als Krankheit an und nicht als Symptom, dass der Körper was mitteilen will. Wenn man so bewusst ist und sagt, okay, mhm. ähm, ich achte jetzt mal drauf, was will der Körper mir mhm. damit sagen, dann ja, das ist dann. es glaube ich schon äh, eine ganz, ganz große Kunst dazu zu sagen, okay, ähm, ich horche mal in mich herein, welche Entscheidung darf ich dann treffen? Genau. Und, Super, dass du die Entscheidung für dich getroffen hast, also für dich, für deine Kinder, für Manfred, für das, für das, für, wahrscheinlich auch für dein gesamtes Umfeld. Aber vielleicht kann man noch mal ja. zu diesem Moment kommen, also diesen, gibt es so einen Durchstarter-Moment, wo, wo du wirklich so da gesessen hast oder vielleicht, irgendwie, vielleicht war das, also gab es irgendwie einen Moment, wo es wirklich so klick gemacht und du gesagt hast, okay, jetzt. Yes. <lacht>
2: Ja, den gab's okay. also es gab es tatsächlich. Also es gab verschiedene Momente, die mich langsam aber sicher darauf aufgebaut haben, das zu tun, was ich tun will, von ganzem Herzen Liebe. Es gab aber einen Moment, äh, der mich definitiv an den Punkt gebracht hat, jetzt zu entscheiden. Und zwar, ähm, ich bin ja Damian Richter-Coach und ähm, da ging es darum, zum Bootcamp zu gehen. Da werden die ganzen Coaches nochmal äh, gebrieft wie das alles so läuft, als damian Richtercoach und so. Und da wollte ich unbedingt hin. Und ähm, meine Chef damals, der hat es nicht so gern gesehen, der wusste das alles, war alles kein Thema. Und ich habe ihm dann gesagt, ich brauche hier äh, drei Tage frei. Und er wollte mir nicht freigeben. Definitiv nicht, obwohl ich 100 Überstunden hatte und alles gar kein Thema war. Kollegen waren da, es war überhaupt kein Problem. Es war kein Grund, warum das nicht gehen sollte. Und in dem Moment, als der mir gesagt hat, nein, da dachte ich schon, oh scheiße, was soll denn das jetzt? Und im Endeffekt, ich bin ihm so dankbar, weil er mir geholfen hat, tatsächlich diesen Schritt zu gehen. Weil ich bin dann auf einmal, ich kann das gar nicht wirklich beschreiben, ich bin auf einmal total ruhig geworden. Ich bin da gestanden, habe ihn angeguckt und habe gesagt, okay, also es muss eine Lösung geben, damit ich da hingehen kann, weil mir das unendlich wichtig ist. Und dann hat er schon richtig so, nein, und das sehe ich gar nicht, ein, und das gibt's nicht und so. Dann habe ich gesagt, gut, ich habe eine Lösung, beziehungsweise ich habe zwei Lösungen. Und es war irgendwie, ich habe mir da vorher noch nie Gedanken gemacht, das war total krass. Und dann, dann hat er mich ganz entgastet angeguckt, wie du hast zwei Lösungen. Und dann sage ich, also entweder, ich hatte damals eine Kündigungsfrist von fünf Monaten, weil ich schon so lange in der Firma war. Dann habe ich gesagt, entweder ich kündige jetzt zum 31.12. Du hast die Möglichkeit, zu dir jemanden zu suchen, der meinen Job übernimmt und ich lerne denjenigen so ein, dass du im Januar nicht merkst, dass ich nicht mehr da bin. Und dann hat er gleich gesagt, nein, das geht ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, oder die andere Möglichkeit ist, wir machen jetzt einen Aufhebungsvertrag und ich bin nächste Woche am Mittwoch, den letzten Tag da. Und dann war er natürlich, hat sich die Pistole auf die Brust gesetzt, gefühlt und ähm, kam dann aber tatsächlich so. Und ich, dass, er, dass er gesagt hat, ja, okay, dann dann machen wir einen Aufhebungsvertrag. Und dann bin ich da gestanden. Das war ganz komisch. Das war, als wenn ich mich selber beobachten würde. Und ich bin da gestanden und dachte, okay, Elke, was hast du jetzt gemacht? Hm? fühlt sich aber irgendwie gut an. Also ich war total ruhig und im Nachhinein habe ich gedacht, ey, was hast du denn jetzt angestellt? Gell? Aber es war, das war geführt und es war definitiv richtig, das war ja. absolut genau das, was es war und das war für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, das, das war, war es. Ganz 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 kalt. <lacht> ja.
1: genau, ich kann mich an die Situation erinnern, als du das erzählt hast. Das war,
2: das war ja, einfach, klar.
1: das war ein ganz, ganz magischer Moment. Richtig klasse, richtig cool. Ja, Danke, dass du das geteilt hast. Gerne. Super. Was ist denn das für eine Fähigkeit eigentlich gewesen? Dass du, ähm, du, das war ja so richtig, du sagtest ja, es war ein Prozess und du hast irgendwie nie aufgegeben. Und, und ähm, mhm. was ist dann so eine Fähigkeit, die, die du in dir hast, dass du nicht aufgibst, sondern dass du da immer weitermachst und dass du da an, daran glaubst? Und dann, das, heißt, das war ja ein Prozess, wo du, wo du tatsächlich hingeführt worden bist, genau mhm. zu dieser Entscheidung.
2: Mhm. Also. Zum einen war es einfach diese Gewissheit, dieses innere Wissen, dass da noch mehr ist. Dass das nicht alles ist, was da ist. Und was natürlich ein ganz großer Booster für mich ist, das sind meine zwei Kinder. Das Wichtigste für mich, also es ist grundsätzlich so ganz wichtig für mich, allen Menschen das zu zeigen, aber insbesondere natürlich meinen eigenen Kindern, dass du alles erreichen kannst im Leben. Es gibt Die Grenzen gibt es nur in deinem Kopf und sonst nirgends. Du kannst alles erreichen. Und äh, ich wollte nicht diejenige sein, die sagt, oh, ich weiß nicht, da gibt es irgendwie mehr und was soll ich denn machen und so. Und dann aber nichts tun, würde ich ja meine Kinder vorleben, dass genau das das Richtige ist, weil unbewusst nehmen die das ja alles mit. Und äh, ich wünsche mir für meine Kinder, für alle Menschen und besonders auch für meine Kinder, dass sie das, aus sich rausfinden, was für sie ihr Leben ausmacht, was was sie sind, was sie möchten. Ich habe immer zu meinen Kindern gesagt, und wenn eure Berufung ist, auf der Alm Kühe zu melken den ganzen Tag, dann macht es, weil alles andere, wenn du etwas tust, was dir nicht entspricht, was deiner Seele nicht entspricht, dann wirst du über kurz oder lang irgendwann krank. Und das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten. Weil ich bin der Meinung, jeder Einzelne von uns hat äh, das Geburtsrecht, in Freiheit, Fülle, Erfolg und Reichtum zu leben. Und zwar so, wie er es für richtig hält. Und äh, ich finde es furchtbar, wenn man in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt wird und irgendwie einfach sich nicht ausdrücken darf oder nicht das tun darf, was man, was man von Herzen liebt. Ja. Genau. Und ja. das, war, das war, so mein Booster, wo ich immer wieder mir vor Augen gehalten habe und gedacht habe, jawohl, meine meine Kinder sollen stolz auf mich sein und meine Kinder sollen sagen, ich mache das wie meine Mama, ich mache das, was ich für richtig halte.
1: <lacht> ich glaube, da sind die beiden auch auf einem richtig, richtig guten Weg, oder?
2: Ja, absolut, absolut. Ja. Ja. Hat natürlich auch den Nachteil, sage ich mal so in Anführungsstrichen, dass die Kinder sich auch gegen dich als Mama stellen, wenn du was sagst, sie sollen was machen. Es ist etwas unbequem, die Kinder auf die Art und Weise zu erziehen. Aber es war mir halt immer wichtig, eigenständige Persönlichkeiten zu erziehen.
1: Ja, sehr, sehr, super, genau so, genau so richtig. Also, richtig tolles. Mhm. Vielen Dank für den Beitrag, das war das ist richtig genial. Ich glaube, da können sich viele Mutter auch was von abschneiden und
2: ähm, das oh,
1: äh, da ist da so ein richtig Vorbild für. Und gehst du so mit, mit wehenden fahren voran. Richtig
2: traurig. Oh, danke schön.
1: <lacht> Aber du hast doch bestimmt auch mal so Selbstzweifel gehabt, ne? Ähm, so, oh ja. Gibt es da irgendwie so ein Tool, wo du sagst, so, da gibt es was, wo ja. da hast du dich sehr schnell aus den Selbstzweifeln wieder rausgeholt?
2: Also die Selbstzweifel, die kommen immer wieder. Und die werden auch immer wieder kommen, weil äh, man ist nicht jeden Tag gleich gut drauf. Und äh, es sind halt doch immer wieder solche Muster auch da, wo man dann manchmal sich fragt, oh, schaffe ich das, bin ich gut genug und so weiter. Und da ist für mich ein ganz großes Tool, eine meiner Abendroutinen, die ich mache, dass ich mein Erfolgsjournal schreibe, um mir tatsächlich bewusst zu machen, ähm, mich dafür feiere am Abend und tatsächlich bewusst zu machen, was habe ich denn alles Tolles gemacht heute? Und da geht es nicht darum, riesig was ganz Besonderes gemacht zu haben, sondern wenn ich nur eine einzige Sache besser gemacht habe als am Tag vorher, dann bin ich schon gewachsen, dann war das schon ein Erfolg. Und wenn es nur ist, dass ich mir vorgenommen habe, eben den Wecker nicht fünfmal zu erschlagen, sondern beim ersten Mal gleich frisch, und fröhlich aufzustehen. <lacht> Wobei das bei mir das Problem immer ist, also das war ich sowieso immer. Ähm, selbst wenn ich dann einfach mal fünf Minuten früher aufstehe und ich freue mich, äh, dass ich das gemacht habe, so kleine Erfolge zu feiern, sind unheimlich okay. wichtig. Und wenn ich dann doch mal reinrutsche, was durchaus vorkommt, ist meine erste Aktion, ich atme. Oh. Ich atme bewusst. Das ist etwas, das kannst du überall und immer tun und das holt dich sofort ins Hier und Jetzt zurück. Weil ein Mensch, der bewusst atmet, kann nicht denken. Dann denke ich, bin ich schon immer in der Schleife drin, in dieser Abwärtsspirale. Und das nächste, was ich mache, ist, ich mache Musik an. Und zwar ziemlich laut. <lacht> und fange an mitzusingen, meine Lieblingsmusik, fange an mitzusingen und, äh, und zu tanzen. Und das habe ich auch eine Morgenroutine von mir. Wenn ich, ähm, also, wenn ich aufwache, mache ich erstmal, reibe ich meine Handflächen aneinander und meine Fußsohlen, damit ich wieder richtig im Körper ankomme. Leg dann die warmen Hände so auf den Brustkorb und ähm, überlege mir zehn Dinge, für die ich dankbar bin. Dann stehe ich schon mit einer ganz anderen Intention auch auf. Überlege mir meine Intention für den Tag. Dann äh, stehe ich auf, dann äh, meditiere ich, dann mache ich noch so Meridian-Yoga und klopfe mal alles wach hier so, hallo, alle da? Mhm. Und äh, dann mache ich meine Musik an, dann gehe ich duschen und ich habe das Glück, ich habe eine große, begehbare Dusche und da fange ich dann an zu singen und zu tanzen unter meiner Dusche. <lacht> und dann geht es mir einfach schon gut, dann ist alles schon in Ordnung. <lacht> also. okay.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Geile, geile Morgenroutine, das, äh, da kann sich, glaube glaub ich, der eine oder andere die ja. eine oder andere Morgenroutine auch abschauen. Ähm, richtig cool, richtig geil. Gibt es dann auch noch irgendwie so Abendroutinen, wo du sagst, okay, also neben dem Dankbarkeitsbuch, ich glaube, oder Dankbarkeits...
2: Das äh, Erfolgsjournal. Mhm. Erfolgsjournal okay. Genau, das Erfolgsjournal und die Frage, was kann ich äh, was kann ich denn besser machen, was hätte ich besser machen können? Äh, mhm. Einfach, um mir die Frage zu stellen, wo kann ich wachsen, äh, was will ich erreichen, mir auch immer wieder mein Ziel zu äh, klar zu machen, zu visualisieren, äh, warum ich das alles mache. Und, äh, und ich mache immer noch eine Abendmeditation. Ich habe so Akasha-Meditationen für morgens und für abends, wo ich mich dann einfach nochmal mal verbinde und dann denke ich an den glücklichsten Moment am Tag und mit dem schlafe ich dann ein, weil dann kann ich glücklich einschlafen. Und dann ja. bin ich der Meinung, schlafe ich glücklicher. <lacht> ja.
1: ja, sehr gut, sehr gut. Ähm wie also, Punkte glücklicher. Wie war denn das mit, ähm, als du so die Entscheidung getroffen hast? Wie, hat dein Umfeld reagiert? Also, dein Umfeld, sind ja dein nächstes Umfeld, sind die Kinder? Also, waren die dann tatsächlich glücklich, dass du die Entscheidung getroffen hast? Was war, was war das, was hatte das für eine Auswirkung auf dein anderes Umfeld, also um dich herum? Ja. Hat sich ja. das geändert,
2: oder? Oh ja. Ja? Also das Spannende war, meine Kinder waren total glücklich und die haben gesagt, endlich Mama, endlich. Also das war total witzig, weil die es eigentlich schon vorher wussten vor mir oder das schon eher gesehen haben und ich ja noch mit meinem inneren Schweinehund gekämpft habe, mit meinen Glaubenssätzen gekämpft habe, ob ich das jetzt alles so machen kann und ob ich alles schaffe. Und die haben zu mir gesagt, jawohl, super, endlich Mama, jawohl, endlich bist du aus diesem Laden raus und dann geht es dir richtig gut und so. Also die haben mich total supportet, das war wunderschön. Und mein anderes Umfeld, mein rechtliches Umfeld, egal ob Geschwister oder Familie drumherum, das war etwas herausfordernd, mhm. weil ähm, die haben das nicht so gern gesehen. Und die haben gesagt, ja, wie kann man nur so einen sicheren Job mit so einem guten Gehalt, das kannst du nicht aufgeben. Und äh, ja, was machst du da eigentlich? Und das, das konnten sie nicht greifen einfach. Ja. Und es ist halt, ähm, das Thema bei der Persönlichkeitsentwicklung ist immer, wenn du anfängst, dich wirklich ständig weiterzuentwickeln, ähm, entweder du hast das Glück, dass du bestimmte Menschen mitnehmen kannst auf diesem Weg, die auch bereit sind, sich weiterzuentwickeln, die anderen, die fallen weg, die fallen irgendwann weg, weil äh, im Prinzip ist das ja so, am Anfang stehst du auf dem gleichen Stand, nachher entwickelst du dich weiter und die, die nicht wollen, die nicht mitziehen, die versuchen dich wieder runterzuholen, weil die wollen dich ja eigentlich auch nicht verlieren. Ja, und ja, das ist ja nicht böse gemeint, aber ja. äh, das ist einfach nicht ihren Weg. Und auch diese Freiheit habe ich lernen dürfen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, jeden seinen Weg gehen zu lassen und das, was für ihn richtig ist. Weil es ist nicht für jeden richtig,
0: diesen Weg zu gehen. Oh ja, das stimmt. Tatsächlich.
2: Ja. Ich glaube, da hat jeder, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, so seine Geschichten, die er erzählen kann. Und das Spannende daran ist allerdings dass genau die Menschen, die sich am Anfang so ähm, abgewendet haben und gesagt haben, ja, sowas macht man doch nicht und so, dass das jetzt, wenn du eine Weile dran bleibst, auf einmal diejenigen sind, die dann kommen und sagen, was machst du eigentlich? Bist du immer noch selbstständig? Und so. Also die dann jetzt langsam so anfangen und denken, oh, das funktioniert ja wohl doch. Und dann, die die macht gerade, wie sie will und die ist immer gut drauf. Und was ist denn da los? Da stimmt doch irgendwas nicht. <lacht> Was nimmt die? Genau. Ja, was nimmt die? Genau, ich will das auch.
1: Na gut, ja. wenn, wenn, die, wenn diese Fragen kommen, dann hast, du alles, dann hast du für dich alles richtig gemacht. Weil dann hast ja. du genau diese, diese Wirkung nach außen, dass, mhm. dass die, weil das Umfeld jetzt plötzlich reagiert und sagt, Hä? Äh, irgendwas, irgendwas, also jetzt hat sich total verändert, und irgendwas, irgendwas ist ja positiv da dran, irgendwas Gutes muss ja da dran sein, was hat sie denn genommen oder was hat sie denn
2: gemacht? Ja, genau. Ja, das ist richtig und es ist auch schön zu sehen, dass die Menschen dich beobachten, du merkst es dann, dass sie dich beobachten mit deinem Instagram Account und so weiter und dann kommt dann doch irgendwann mal so ein Kommentar, wo du denkst, ah hoppla, du guckst dann doch, wie das alles so läuft, also es sind so ein Haufen stille Beobachter dabei. Ja. Ja, ganz ja,
1: dein Instagram Account, da geht ja auch wirklich... Ähm, so langsam durch die Decke, das ist ja, der geht ja ganz stein nach oben, richtig ja. mega. Ja. Also.
2: ja, danke.
1: Sehr gut. Ja, wir würden jetzt mal einsteigen an so eine kleine Schnellfragerunde. Okay. Du stehst, gut, du stehst ja für Freiheit. und ja. du sagt ja schon, Authentizität. Aber was ist jetzt, was ist für dich nochmal Authentizität, wenn du das mal ganz, ganz knapp und kurz beschreiben müsstest?
2: Authentizität bedeutet für mich, mich frei ausleben zu können und meine Aspekte alle anzunehmen, egal ob positiv und auch die negativen. Also auch die Seiten, die ich vielleicht nicht so gerne habe, das ja. äh, wertfrei anzunehmen und mich dann ausdrücken zu können und mir erlauben zu dürfen, mich nicht verbiegen zu müssen. Und äh, einfach geradlinig äh, durchs Leben gehen und für mich morgens in den Spiegel zu gucken und sagen, jawohl Elke, alles richtig macht. Egal, ob es den anderen passt oder nicht. Ja, sehr geil,
0: sehr geil, Mega geil, ja absolut. So ein Aufgang oder so ein Untergang? So ein Aufgang. Warum?
2: Weil das erschaffen ist, weil das neu ist, weil es äh, eine neue Chance birgt, wieder äh, frisch in den Tag zu starten
0: und äh, zu strahlen, die Sonne strahlen lassen. Geil. Deine Lieblingsfarbe ist ja Türkis. Ja. Wenn du sie nicht hättest und du müsstest wählen zwischen schwarz und weiß. Wenn ich zwischen schwarz und weiß wählen müsste,
2: dann würde ich... Hm. Kommt drauf an, bei den Klamotten schwarz nehmen, ansonsten weiß.
0: <lacht> ja, auch eine sehr geile Antwort. Und äh, Hund oder Katze? Katze. Hast du selber?
2: Ich habe eine, ja. Mhm.
0: Als hätte ich es geahnt.
2: Tja, beinhaltet ja auch wieder Freiheit.
0: Absolut, jetzt, absolut, ja. absolut, absolut, absolut. Mhm. Mega geil, Elke, super cool. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war so toll, dir auch zuzuhören. Bernhard, ich hast denke... du jetzt gerade noch Fragen offen? Dem... Ja, ich
1: habe noch eine Frage. Und zwar, zu welchem Tanz gehst du denn morgens so richtig ab? Du sagtest, du, du oh ja. tanzt morgen unter, ähm, unter der Dusche, beziehungsweise machst du da dann Musik an. Was ist, das, was ist das für eine Musik? Was machst du da an?
2: Das ist meine, ich habe so eine Playlist, eine gute Laune Musik, da ist alles mit dabei von äh, Rock'n'Roll über Hard Rock, da ist alles, alles was laut ist, alles was Spaß macht, alles was Bewegung fördert, ist da mit dabei.
1: Okay, dann, äh, ja genau, Und dann, ähm, aber gibt es irgendwie so ein Musikstück, wo du sagst, das höre ich besonders
2: gern? Ähm... Da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Nein, ich habe eigentlich, also ich habe nicht ein Spezielles. Ich habe mehrere Dinge, die äh, wirklich, äh, ja, mich boosten dann. Und es ändert sich auch immer wieder. Das ist immer, je nach äh, Gefühlslage, dann auch immer wieder anders. Aber auf was ich auf jeden Fall immer abgehen kann, das ist ACDC. <lacht> <Geil>. <lacht> okay,
1: was ist dein Lieblingswort?
2: Mein Lieblingswort? Ja. Dankbarkeit.
1: Dank Okay, cool. Und wenn du jetzt noch einen Rat hättest, so einen einzigen Rat, den du jemand mitgeben könntest, also jetzt quasi, du bist am Ende deines Lebens und du kannst noch einen Rat einem mitgeben, welchen Rat würdest du geben?
2: Verbieg dich nicht. Tu so. das, was für dich richtig erscheint, ohne zu achten, ob das jemand anders gut findet oder nicht und ohne, dass du es verstehst, sondern einfach nur fühlen aus dem Herzen raus.
1: Oh, das war, das, oh, jetzt geht es mir, läuft mir gerade so richtig den Rücken runter. Mega, 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 die Antwort. Vielen, vielen Dank für diesen Flusssatz. Ähm, also das finde ich total genial.
2: Schön. Ja,
1: super, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Energie, vielen Dank für, für, für deine Antworten, die, die so mega genial waren. Und, Und
0: ja, <lacht> danke schön. Und die ja, machen wir auf
2: jeden Fall. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Es war super toll. Es hat viel Spaß gemacht und äh, war richtig, richtig geil. Ja. Also ich habe mir umsonst vorher schon Sorgen gemacht. <lacht>
0: <lacht> ich doch. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann